0: 硬核的知识，它是天然的，就是跟流量是死对头嘛
1: 。信息茧房没有想象中的那么可怕。有一些深度内容，它是没有办法被碎片化的，它就不应该在这样的渠道被传播
2: 。单纯就短视频这种媒介逻辑而言，它基本就与严肃内容无缘了。
0: 大家好，这里是二位五马，一档严肃的科技评论节目。我是主持人大奎，今天是愚人节，然后我们在录音棚连着聊了两期，刚刚聊完了一期是关于网络文学的，那么这一期我们也聊一个比较偏流行文化的话题啊，就是短视频。如果你是地铁通勤的话，也很容易发现，无论是网文还是短视频，都是你在地铁上最容易偷窥到别人屏幕显示的内容。所以这期我们聊聊短视频。几年前，短视频还能称之为一个选题，但随着这种内容形式已经成为所有内容生态的标配以后，我们发现它已经不能成为一个选题，它太,太大了。所以本期内容我们聚焦在重新思考短视频。因为前几年对于算法驱动的短视频批评的声音也比较多，比较明显。呃，我们自己也做过相关的内容。但是，当我们自己更加深入地卷入到短视频的制作流程之中，成为其中的一员的时候，我们会发现，正如同凯文·凯利所说，的技术是不可逆的，它有自己的成长路径。我们也会用作为人类的方式去适应它。所以，我们今天这一期播客就带领着大家一起去重新思考短视频带给我们的价值。本期节目，我们请来了两位老。朋友，第一名是王建飞，他是一位科技作者，也是赤潮公众号的主理人，请他给我们打一个招呼
1: 。大家好，我是王建飞
0: 。另一位是我的同事苏伦，腾讯研究院研究员，他曾经写过一篇文章，叫“信息茧房是一个伪概念”。请苏伦给我们打个招呼
2: 。大家好，我是苏伦。好的
0: ，其实两位也都是一方面是互联网资深从业者，另一方面也是短视频的死忠用户。那想请问一下，你们现在？有什么样的这个短视频的使用习惯吗？是那种非常上瘾的、戒不掉的用户吗
1: ？呃，我在短视频领域还挺沉迷的，就是如果按周算的话，每日的这个平均使用时间应该会超过一个小时。因为我同时是抖音和快手两个平台的用户，所以累计的时间就会比较长。我现在日常就是工作的时候，大概是每工作45分钟会起来溜达五分钟，然后这五分钟溜达的过程，其实我会刷刷短视频。这样的话，我一天工作十个循环的话，那其实在这个空间休息的时间，我刷短视频就会超过五十分钟了。然后，如果要是偶尔再看看直播的话，时间就会更长。不过、呃，不过今天主要是，呃，说这个短视频就不谈直播的事情了。我之所以，呃，同时会用抖音和快手，主要是方便我建立两个内容池。嗯，现在快手和抖音的内容品类其实差不多的，抖音里头也有特别乡土的内容，快手里面有那种很精致的小哥哥小姐姐的城市生活。但是在三年前我开始用抖音和快手的时候，其实他们内容差异还是挺明显的，所以当时就，嗯，专门用快手来做田野调查，然后用抖音来。紧跟时尚潮流，所以这个习惯就一直保留到了今天。<笑>理论上来讲，如果要是刻意去训练的话，是可以在一个平台呃一个账号里面让它显示一半的乡土内容，一半的城市内容的。但是这样搞的话，其实反而会更麻烦，所以不如分开来刷。这个是我日常用短视频的一些习惯
0: 。哎，那苏伦你自己的使用习惯呢
2: ？呃，说起来其实比较惭愧，我其实不怎么刷短视频。并不是因为我自己有什么内容上的这个洁癖，单纯是觉得自己可能自制力不太够。当时抖音刚出来特别火的那几年，还是在手机上装过一段时间的，然后就发现刷短视频特别浪费时间，因为它大部分内容都是那种娱乐性、消遣性的内容嘛，呃，就能够从里面得到的东西就特别少。呃，短视频它跟文字类的资讯比起来，肯定是更容易让人快乐的。它门槛更低，而且刷起来一点不费劲。再加上抖音它本身的机制设计，当我打开 APP， 一秒就能看到一条短视频，而且能够不断下滑下滑。然后它在产品上就注定会放大你进行这个短视频消费的快感，然后让你沉迷进去。有的时候我吃完晚饭打开刷一会儿，然后一抬头，我靠，都两三点了。呃，所以我就觉得非常可怕，就给自己强制戒断了，就直接拒绝在手机上装短视频 APP。呃，现在我手机上也没有抖音啊、快手啊这些 APP。不过问题是，呃，现在很多产品都在做短视频功能，像我平时使用的很多社交资讯 APP， 微博、知乎、极客，还有微信，甚至是淘宝。等等，要么他们在这个信息流里会出现短视频内容，要么会有呃专门的页面，你根本就是避无可避的，就是总在呃不经意间会刷到短视频，然后不断下滑下滑。啊、呃，不过好在这些产品，因为他们不是专门做短视频的嘛，就是内容池子很浅，然后有趣的内容也不是很多，就刷一会儿就觉得非常非常无聊了，并不像一开始的抖音有那么大的魔力。现在可能因为呃工作上的一些需要，平时偶尔也会刷刷微信的视频号，但总体来说频率不是特别的高
0: 。刚才苏伦也提到，就是担心自己上瘾，所以刻意没有装这样的 app。就是建飞，你会有这样担心吗？就是一抬头就发现两三个小时过去了，嗯
2: 、
1: 你怎
0: 么去约束自己
1: ？呃，我其实是给两个短视频的 app 都有设置那个手机屏幕时间的限制的，但是其实我有时候也会打破那个限制。呃，我可能跟苏伦的观点有一点相反，就是我觉得这个事情好像克不克制不太有所谓，就是重点在于就是你刷它是做什么。因为我其实是，即便是在没有就是抖音抖音诞生之前，我每天的屏幕时间可能也要超过十个小时。那就是我不刷短视频的话，我可能会去看今日头条，或者是去看其他的新闻资讯的内容。但是新闻资讯的内容有一个问题，就是它的切换成本其实是很高的。就是我在阅读新闻资讯的时候，我会长期停留在列表页面。就是我其实，比如说我刷两个小时的今日头条，然后里面有百分之五十的时间是在选择我究竟要看哪一个内容，然后剩下百分之五十是我点进去之后把一篇内容看完了，或者是我看到一半又又又又退出来的这个过程。但是。短视频的话，其实它的切换成本相对来说更低一点。就是我刷两个小时的短视频，呃，我就是看了两个小时的内容。嗯、呃，因为我看到一个不喜欢看的内容的时候，我滑过去它，它滑过去的这个时间连一秒钟都到不了。所以我觉得从这点上来看的话，嗯，只要你呃训练的，就是把算法训练的足够好的话，嗯，其实它的效率是要比漫无目的的去浏览文字内容要。呃，要高的
2: ，呃，对我听到飞哥说的，我也想起了有一点，就是虽然我不会去刷短视频，但是平时，呃，我的屏幕使用时间也是在十小时以上嘛。然后刷完微信公众号，就会去刷微博，刷完微博就会去刷极客，刷完极客就会去刷知乎，然后刷完知乎还有其他的一系列 APP。其实虽然有在刻意的躲避去刷短视频，但是刷这样一些。呃，很多都是无意义的文字资讯，它的帮助也不是特别的大
0: 。哎、呃，对，其实我发现我跟苏伦的使用习惯很像，就比如说在工作场景是。几乎是不可能去刷短视频的，然后就会一个个去刷这些图文类的产品，就是从今日头条、头条到微博，然后再到极客，把所有的刷完了之后，就是好像满足感也不是很强，反而就是晚上睡觉之前我刷一会儿抖音、快手，就是那个满足感或者说得到愉悦的感觉是成倍的增长的。然后那个时候，我后来就发现这种算法驱动的短视频，它的算法培养的越来越好，就很容易把它刷成一个自己所需要信息的一个一个 app。比如说这段时间我就很想撸猫，然后很快就能把它。刷成一个猫 App， 然后即刻的就满足了我的需求。如果它的算法反应够快的话，我是觉得那个抖音它可能这方面做的会比较比较强势一点。我就觉得它能够给我做一些定制化的服务。但是刚才我们聊的这些，就是关于这个不停的刷呀，还有没有下线的这种这种信息流的方式，也是前几年被批判的比较多的一个点，就是两位。之前也会聊到一些关于媒介批判学派怎么去看待这个短视频的问题，能不能给大家介绍一下过去几年公众和学界对于短视频的诟病？主要是在什么地方
1: ？我观察到，呃，公众对这个短视频的诟病主要来自于两个方面吧，一个是说视频媒介对文字的解构，另外一个是算法形成的信息茧房。这两个其实都不算是特别新的命题了。上一次公众讨论这个视频媒体对文字力量的解构，其实还是在电视刚刚普及的时候，然后著名学者尼尔·波斯曼为代表的传播学者，对电视的负面作用提出了一系列的质疑，包括他最知名的那本。娱乐致死，他其实在一九九二年的时候还出过一本《技术垄断》，但是那个时候民用互联网发展还是非常早期，所以，嗯，《技术垄断》那本书里面的一些预言和我们现在技术和算法所带来的负面效应其实是有一些偏差的。至于呃，算法形成信息茧房的这个问题，其实是呃，从图文的 feed 流时代就已经遗留下来的问题了，就是自从像类似今日头条这样的个性化算法的阅读。客户端开始流行了之后，大家其实一直很关注这个信息茧房的问题，但是你会发现这个事情其实是一体两面的，在。整个前算法时代，其实我们经常提到的一个词叫“信息大爆炸”，就是说随着互联网让信息的创作和传播门槛变得越来越低，我们每个人每天都会在互联网上遇到太多的信息，我们根本就不知道我们应该看什么，或者是我们喜欢看什么。但是在算法介入之后，我们好像已经很久不再提这个“信息大爆炸”这个词了。但是信息爆炸其实并没有停止。我们现在的互联网，随着越来越多创作者的加入，它其实内容池变大的速度比过去还要快了很多。只不过现在，我们对于每一个用户来说，不需要自己在内容池里面去挑选内容啊，只需要等着算法把它感兴，把我们感兴趣的和可能对我们有用的内容端到我们的面前。这确实会形成一定程度的信息茧房，但是我觉得信息茧房没有想象中的。那么可怕，就是因为要把人在时间的尺度上和自己去做对比。你看提信息茧房的人，其实他们自己一般都会有一套方法论，能够跳出这个信息茧房。提信息茧房有伤害的这一群人，他们其实提到的伤害主要是指针对那些数字素养不不,不够高的人。但是这些数字素养不够高的人，在过去没有个性化算法的时候，他也不会去。呃，主动的获取信息，他比起说读书看报来说，他可能觉着太无聊了。他有那个时间，不如在村口下两盘棋，或者打打打几局扑克。所以你从这个角度上来讲，你看数字素养好的人和数字素养差的人，其实都在从算法的过程中获益。就是从绝对数量来讲，两类人他都从互联网汲取了比过去更多的信息。唯一的问题是。呃，算法可能会让这两类人之间的差距变得越来越大，而不是越来越小。呃，因为数字素养比较好的人，他会知道如何跳出信息茧房和利用推荐算法来，呃，完善自己。但是，数字素养较差的人，虽然，呃，也在算法的帮助下获取了比原来更多的信息，但是他的获取量和获取信息的有效性远远不及数字素养好的那一波人。所以这，这两这两波人之间的。嗯，数字贫富差距其实是在变大的，但是绝对值都在上升
0: 。哎，那就是比如说，他有什么比较实证的研究可以证明他带来了某些危害吗？还是说这只是说那个传播学者的一种预判？
1: 呃，实证的研究应该是有的，因为其实就提出数字素养和数字鸿沟这个概念的时候，其实数字鸿沟本身就分为三层，然后它第三层其实是就是指在能同样熟练的使用互联网技术和呃接入互联网没有障碍的情况下，不同的群体使用互联网对自己的社会建构，呃，这个是肯呃这个是有实证研究的，但是我现在一时想不起来哪篇论文能够直接举出例子。
2: 对，就是我其实觉得飞哥刚才说的这个数字鸿沟的这个负面效应，它的一些实证研究确实是存在的。不过，据我的了解，其实现在对短视频它的负面效果的这样一种呃批判，其实依然停留在呃思辨论证的层面，并没有有力的那种实验室的那种依据啊。我也着重说一下学姐的吧，就是在我们一般的印象中，其实感觉。呃，大部分媒介研究者都对短视频这个事物持有一种批判的态度。呃，其实这个也好理解，因为这些学者他去做研究，如果是要去夸短视频的话，那几句话就夸完了，肯定行不通。但是如果要从这个批判的角度来切入的话，就显得。他的研究非常有思想价值，非常有问题意识，而且他们批判的观点刚好就契合了我们很多人现在都迷信的一个叫“奶头乐”的理论，就是那种资本的力量通过各种手段来控制大众思想，所以这种批判的方向也就更容易被普通人所接受。呃，当然这也不排除短视频本身它确实是有问题存在的。那现在对短视频的批判论调其实。呃，是跟一开始对电视、对互联网的批判是一脉相承的。从法兰克福学派的文化工业批判，尼尔波兹曼，呃，刚才飞哥说的他的《娱乐至死》、《童年的消逝》，对电视文化的批判，呃，以及尼古拉斯·卡尔等学者对互联网浅薄化趋势的那种批判，现在大部分对短视频的媒介批评都没有超越这些观点。呃，那现在的这些批判其实主要集中在这么几个方面吧。第一个就是时间黑洞，就是说短视频它吞噬了大众的闲暇时间，然后进而导致后续的注意力分散、品位下降等等问题。第二点是这个信息茧房的问题。刚才飞哥也说到了，就是呃，短视频它的魔力是跟算法推荐结合之后才产生的，算法推荐会基于每个人的这个兴趣来推荐内容。在这种情况下，每个人他接收到的内容都是不一样的，啊、呃，都是根据他原本的兴趣或认知延展开来的，这样就形成一种茧房效应。那每个人他固有的认知偏见就被强化了。第三点是更长效的一方面，就是，啊、呃、短视频让我们变得更笨了，也就是所谓的技术降智。当然，这个笨也有好几层含义了，注意力分散，啊、呃，认知浅薄，记忆力削弱。成人低幼化反过来又导致儿童的早熟化，那这个论点它其实是建立在“你读什么，你就是什么”这个观点的基础之上的，就是消费内容会塑造消费者的思想啊。那短视频它作为一种媒介，它的呈现逻辑是更加直观的，它缺少文字具备的那种逻辑论证的空间和能力。那如果长期持续的消费，就会使使用者越来越浅薄，认知越来越固化。呃，不过就是就像刚才所说的嘛，这些负面效应，尤其是长期的这种，呃，它可能是由于这个实验的困难性，它没有一些呃有利的实验依据的论证，所以我们也要对这些态度持有一个保留的呃观点。对，不过有一个例子，我觉得倒是比较形象，就是之前我看过一个呃科学报道，就是说。未来二百年后，人们会长成什么样子？就是他报道里写到，就是人类的下巴会逐渐消失，然后，呃，嘴也会消失，会变成一个类似于吸管状的一个东西。然后就就是因为，在近近百年来，我们的食物结构其实发生了很大一个变化，就是原来它的食物的性质可能都比较坚硬，然后就能。锻炼我们的这个下颚和这个牙齿的一些能力，但现在我们吃的食物越来越软化了，然后，呃，长长长此以往就导致这个，呃，我们的生理器官，包括我们的咀嚼功能都会发生退化。其实这个道理也很符合短视频消费，就是我们如果刷这种，呃，门槛比较低而且信息含量比较少的，呃，内容的话，其实确实。呃，长期来看会有一些负面的影响的。呃，刚才说的这些负面的效应，其实它们结合在一起，就会产生一种一加一大于二的效果，就是我们每天的闲暇时间都被呃短视频占据，然后反过来。被短视频培养成失去判断力和逻辑思维能力的这样一群人，那这样一群人在遇见算法营造的信息茧房，他们对世界的认知就会越来越充满偏见，然后这些偏见也越来越得到强化。这么一看，确实是挺可怕的
0: 。哎好，那我想再追问一个问题。其实你们刚才都提到这个媒介批判的这些学者，就是好像批判每一每一届的新媒介，已经变成这个学科有点套路化的东西了。呃，那么在这个短视频之前的上一代的批判电视，它有一个很明确的结果嘛，就是批判到最后，嗯，就是说实锤了，这个电视确实能给大家带来影响，还是最后就不了了之了？这个这个研究？嗯
2: ，这个我可以说一下，就是。呃，确实很多人都会有这样一种观点，就是觉得这个研究媒介的学者是不是在找事儿啊？因为呃，每每在这种媒介交接的时候，就会看到很多媒介研究者都会跳出来批判新媒介，然后这个怀念旧的媒介。包括一开始这个口语和书面文化交接的这个阶段，就是呃，书籍刚刚出来的时候，苏格拉底他其实就非常排斥。呃，书籍这种媒介形式，然后是他的学生柏拉图把他的所有话都整理成这个呃书面的文字，估计这个苏格拉底最后都要气死了。<笑>然后在这个呃电视出来的时候，也像这个尼尔波兹曼他们其实也在批判，呃电视它可能导致娱乐致死，可能导致童年。这个概念的消失等等，这样一些负面效应，包括这个刚才说到的尼古拉斯·卡尔，他是对互联网，他会觉得这种超链接的形式会导致人们的注意力分散，然后进而认知能力有极大的损害。然后，那我们现在看来，其实这些担忧是有点那个杞人忧天的意思了，因为你看，这个电视也好，互联网也好，他们并没有呃真正带来。这些媒介学者，当时的媒介学者所担忧的负面效应，呃，不过就是我我也曾经有过这个疑惑，但是我们之前在，呃，跟深圳大学的陈阳老师进行访谈的时候，也谈到了这个问题。然后他的一个观点就，呃，让我很受启发，就是说，现在我们看到的这些旧媒介，它不是一开始就是现在的这个样子的，它肯定是在发展过程中，呃，有各种各样的问题，然后。呃，与这些问题相伴，也就有各种各样的批判观点。他们是一步一步，根据这些批判的声音去做改善、去做改变，呃，才更加富有人本精神，才变成今天这个样子的。所以就是，呃，我们不能否定这些批判的价值
0: 。就是我之前也听到一个说法，就是说短视频它抢的不是别的产品的时间，而是大家工作学习的时间，就会发现就是。这个东西它的这个沉迷性还是挺高的，虽然在我们三个身上不是特别明显。那么刚才提到的这个信息茧防的问题，跟短视频背后的推荐机制其实相关性特别高，就是算法它的这个使用逻辑。那么我们也很想知道，就是算法和短视频它们之间是什么关系？因为我我自己的感受是，算法这个概念，它有一点是随着短视频的崛起而被推到大众面前的。就是建飞，你是怎么去看待这两者之间的关系
1: ？我我觉得算法其实是短视频行业能够爆发的一个前提条件吧。因为其实像刚才说到的，互联网其实从诞生开始就，呃，所有的互联网用户都在面临一个信息大爆炸的问题。这个问题在视频领域它是更明显的，就是图文时代的话，我们起码是能够有搜索引擎去用的。我们想要去找什么样的信息的时候，所有的信息都是可以被检索的。但是其实，呃，直到今天为止，给视频的所有内容去做这个检索，其实还是很困难的一件事情。它依靠的还是标签。算法的介入并不是降低了创作的门槛，而是降低了看视频的门槛。就是我们呃，每一个人不再需要去面对着满屏的这个视频的封面和短短的一句视频标题去。思考我们到底要点开哪个视频，而是说，呃，他猜中，就是算法猜中我想要看什么样的视频，就把什么样的视频推给我。这个在短视频的算法里面，其实很大一部分不是给算法打标签，而是给人打标签。就是他是反向推，说，嗯，比如说我们三个是朋友，那可能有一个视频你给他点了赞，那可能这个视频我也会喜欢，所以他就会推给我。至今，我们的互联网行业其实对视频里面承载的内容的判别，其实还是还是很弱的，就是没有办法检索的
0: 。哎，但是但是我自己也会发现，就是呃，像抖音这样的内容平台，它会做很多模板性的东西。就这些模模板性的东西，说白了就是规定你的内容走向和你的内容表达。那就是它其实换句话说，就是它在你做内容之前已经规定好，我的算法要怎么计算。我能够提前抓取你的内容，你觉得还有可能用这样事先比较强的干预的运营手段去增强它这个内容的数据化吗？就是从从这个视频的和算法的配合上来看
1: ，这个在早期的这个短视频行业的运营其实是非常常见的手段，但是我觉得现在其实这个手法在变弱，就是大家在更尽尽可能少的去干预这个。平台上的内容创作者去创作什么样的内容，就是他们反而是现在你看到这个梗是一波一波起来的，他反而是因为就是大家觉着呃近期大家都喜欢看这个内容，然后创作者主动的去模仿、去跟拍，这样这样这样搞起来的会更多一点。其实现在我们短视频平台的这个呃运营的痕迹，其实比过去要。呃，要要少了不少，嗯，这也是为什么这些年很多呃，其实短视频的创作者反而出来说这个算法不可控，完没有办法预期我一条视频拍出来到底火不火。这个其实是因为呃，人在逐渐的撤出这个过程
0: 。你讲一下为什么现在内容干预会这么弱，然后大家也不。不能确定，就是我做出什么样的内容，它就一定会火。但是前几年，我们是能够很明显的看到，就是很多的内容形态，就是被平台强运营做出来的
1: 。呃，因为呃，早期的呃短视频平台的强运营，是因为它。的内容池子还很小，它需要拉住它的创作者，所以它需要告诉创作者创作什么样的内容能带来更好的收益。所以它那会儿倾向，它虽然也是呃从最开始就是算法驱动的，但是它会倾向于更强的运营，让这个平台显得更加活跃，有更多的创作者进来去把这个盘子整体做大。但是当这个盘子里面的创作者足够多，内容足够细分之后，它其实呃。呃，人工所需要参与的部分就会变，就会变少一些。就是呃，等算法真正呃成熟起来之后，就会变成一个他早期理想的那个，就是合适的内容推给合适的。呃，观众这样的一个这样的一个模型，其
0: 实其实那就是说白了，这个东西它还是一个需要呃内容池有一个规模效应，它才能变得更加成熟和更加自由市场的这样的一个情况。对
1: <吧>对，其实说算法是短视频成立的一个前提，其实不如说算法是呃 U G C 视频成立的一个前提。那就是国内很多的人都在说谁会是国内的 YouTube， 但是 YouTube 它的强项之一就是它。呃，承载了那么多的长视频的情况下，但是大家，呃，比较常用的一个模式是点开一个自己感兴趣的视频之后，就不再进行下一步查找了。他会连续播放，呃，和这个视频相关的、和我的兴趣相关的视频，一直就是一直就连续播放下去。这个其实也是算法驱动的，就是 YouTube 很早就已经开始用算法去，呃，降低呃观众对这个视频选择的门槛了
0: 。哎，那它这个。推荐算法背后，它也是呃，用户直接给视频打标签吗？还是说平台会给视频打标签？啊
1: 、呃，它是多方面的，就是一方面就是呃，也会有这个对视频内容的理解的，就是在人工智能起来之后，也会对这个视频本身打标签，然后对人也会打标签，就是它是双向的。
0: 嗯 ，OK。嗯，其实我们刚才就是聊的很多的都是我们自己，呃，从用户侧的感知，还有学界对于视频的一些理解。那么下面的一个问题，其实是关于，呃，我们自己参与这个短视频实践的过程中，我们会发现这个内容的生产者会考虑的问题的角度，其实说跟大众有非常大的不一样。建飞之前也是参与到一些短视频制作中，呃，我们请建飞跟我们分享一下，当,当他自己。做一个内容生产者的时候，他在考虑什么问题？他会不会站在一个用户的角度去考虑这个减防的问题，或者是说站在一个呃更加严肃的角度去考虑这个问题对大家有什么样的长远的影响？建飞，你是怎么想的？
1: 呃，我之前其实有参与过呃一些中长度视频的制作和这个运营的这个工作，所以我说一些就是我知道的平台这个内容生产的一些一些逻辑吧。其实从这个算法信信息流诞生了之后，大家都会思考说算法对内容生产的异化，就是呃内容生产者他不再面向读者生产内容了，而是面向算法生产内容。但其实面向算法生产内容这个事情，平台本身也是很讨厌的，因为。算法是为了选出用户喜爱的内容。如果你生产的内容是算法喜欢的，而用户不喜欢，那证那证明了两件事：一件事情是你钻了算法漏洞，另外一个是，呃，证明算法本身有漏洞。所以，这个平台各家的平台其实一直在尝试着去完善算法，然后去堵上算法本身的这个漏洞。然后还有一个就是刚才提到的这个人工干预的问题，其实在，在呃文字内容创作领域的话，现在其实人工的编辑还是挺多的。虽然各家平台都不管自己那个叫人工编辑，他管那个叫呃频道运营。然后平台其实都会建立那个优质的自媒体群，这个是很多就是。嗯，很多就是刚刚入行自媒体的人是不知道的。然后这个群里就是平台的编辑，或者是说他们的运营筛选出来的一些他们认为能够持续产生优质内容的一批号的作者。然后这个群里的工作机制就是各个自媒体号在平台发了新文章之后，把链接丢在群里让运营看一下，然后这个平台的运营人员会根据不同的规则，它本质是一个人工筛选的过程。比如说一个新的娱乐八卦发生了，然后这个平台预判到我们现在要给百分之五十的用户的信息流里都插一条相关的内容，但这个时候究竟插哪一条内容，其实算法是不准的，就是算法有可能选出来的是一个标题很诱人，但是信息量不大。的一篇稿子，这样的话就会导致用户的流失嘛，就是读者的流失。但是平台运营这个时候就会在娱乐频道相关的这个群里捞一眼，看看有哪些他们之前已经圈定了的优质自媒体号生产出来的内容是符合当下这个热点的，然后就会直接由运营的提权代替算法的提权。就是大的算法平台里面各频道的运营人员，其实有很大的这个提权的空间，小的几千万，大的可能上亿都有。就是说它，他呃，平台的运营人员可以把你的这个内容强插到几千万用户的信息流里，但是后续。呃，还是要靠算法的。比如说，他把我的文章，呃，推到了一千万人的信息流里，但是这个文章的标题和头图其实一点都不诱人，最终打开的打开的人数连一百万都没有，然后完读的人数连十万人都没有，那算法就不会把它继续推荐到两千万人的信息流里了。这个其实是我想讲的一点，关于算法驱动的内容平台的一个趣味吧，就是不要把它想象成一个真正的盲盒，因为平台运营者其实还会做一件事情，就是。呃，管作者要内容，他会在近期的某个方向看到内容需求有所提升，但是内容库存量不够的时候，他会主动在群里问一下有没有，呃，人想要写或者是想要创作这方向的一些东西。然后有的时候还会在群里写一些，呃，创作的规范或者是哪些推哪些不推的什么的，都是有提示的。这个做法其实在文字自媒体时代还是挺普遍的，在视频自媒体时代的话。呃，也有这样的群，但是除非你是特别厉害的大 V， 或者是平台邀请入驻、单独签约独家的那种，否则的话，平台其实一般不和这个号主直接联系，而是和一些大的 MCN 公会或者是家族联系。呃，这个就导致好多单打独斗的这个小视频博主觉得平台的规范特别不透明，算法也特别的摸不清。但其实，呃，平台的规则不是完全不透明的，而是。而是他们没有被纳入到平台自己人的那个范畴里面，就是算法透明和规则透明有这样一个问题，就是，呃，一旦明示之后，就会被人恶意利用，而且根本拦不住。就像过去的搜索引擎做 SEO 这个搜索结果优化一样，很多人其实通过非常非法或者是违规的黑帽的手段，把一些垃圾的内容或者是诈骗的内容推到这个搜索引擎的前排，这个是搜索引擎平台。呃，很困扰的一件事情。国内现在做 SEO 少了，但是你看 ，Google 每年其实会对这个搜索引擎的算法进行很好多次更新，但是它从来不更新具体的内容。然后每一次大幅度更新完了之后，都会有一群英文的 SEO 专家，通过一系列的反向测试的方法，去推导出这个规则到底改了什么地方，然后我们能怎么样的合理的去利用这个规则，不合理的去利用这个规则。所以算法不透明这个事情，不是推荐算法带进来的，其实在这个 PageRank 这个搜索引擎时代的算法就已经是这个样子了。这个这个，呃，我觉着和它的。产品形态是有一定关系的，这个事情就不可能是完全透明的。然后，呃，当然，人工运营来干预这个算法，其实还有一个问题，就是，呃，在一些平台的一些时期，它其实人工运营的导向和算法是完全相反的。就我不具体说是哪一家了，它其实这个人工的运营是非常有水平的，很有情怀的创作者出身。但是，所以他们的运营其实会主动降权一些他们看不上的内容，就是比如说他们认为格调不够高的内容。嗯呃，但是平台自身其实的算法在那一阶段时期是比较有缺陷的，只能反映出用户那个比较低低俗的那,那种需求，所以那段时间就是，如果你是那个平台的内容创作者的话，就会很痛苦。你发现你写一点啊、呃，稍微有价值的、有深度的内容，呃，量有一个初始的量推上去了，然后就再没有第二次的传播了。然后，但是你写浅显的内容呢，又会很快被这个人工运营的人看到，然后把你手动降权，所以你就是里外不是人。
0: 那其实有的时候，这个创作者的利益它跟平台的利益是有矛盾的地方的，是吗
1: ？对，就是要看怎么说吧。就是平台其实它是把恰当的内容推荐给恰当的人。你真的让所有的这些内容平台都呃，比如说我们都推这个大学的公开课，或者是说文字媒体我们都推那个深度的什么文化批评啊，推这个论文性质的内容，那这个平台肯定它没有两天就凉了，因为因为我们的读者就是人民大众是。也本身就是也是需要不同层级的内容的嘛，所以就是具体要看的是这个就是你符合的是哪一部分人想要看的东西，然后平台有没有把这个东西推给那部分人。我觉得在这种情况下，呃，创作者、读者和平台的利益是一致的。如果要是没有做到这一点的话，那其实三方面的利益都在受损。
0: 我觉得你说的这种这种情况就很像一个呃完美情境下的一个自由市场
1: 。对你
0: ，你的你的你的内容池要非常大，然后你的算法要极度的优越，然后再匹配能够一在一定价值上去守护好平台规则的这种运营，然后才能达到一个极高的完美的效率
1: 。对对对，所以这个不是一个单纯说算法黑箱的一个问题，凡是我觉得在。呃，不停的揣测算法黑箱到底推什么的人，其实他本质都是在，呃，伤害自己的长远利益和平台和读者的利益。
0: 对，没错。其实我们之前就是也做过一个视频栏目，就是叫“出院儿”。然后，呃，我们之前做的是一个科技加人文的内容。当时我自己开始做那个号的时候，实不相瞒，就跟我早年做科技向善、批判短视频的态度截然相反。因为当你自己成为一个视频运营者，你最大的就是头上的达摩克利斯之剑就是 KPI， 就是流量。然后我们每天思考的就是我们怎么获取这个。给我们视频获取更多的流量，然后背后就是这个流量背后的东西，我们当时觉得就是就是大众情绪。说到这里，就会觉得稍微有一点科技不向善，因为大部分用户决定要不要点开一个视频，就是他考虑的第一个因素就是不不会是说这个视频对他有没有用的，而是说呃他会不会喜欢这个视频或者对这个东西有没有兴趣。因为有用性是理性决定的嘛，它背后驱动的因素可能是学习啊、自我成长。但是喜欢这个东西，它是感性的，就是感性背后的因素它是什么呢？它就非常复杂。嗯，但是有一些是我们作为内容创作者可以捕捉到的吧，比如说一些一些公众情绪啊、大众话题，这些都是相对容易去去去找到的。但是捕捉是一回事儿，表达却是另外一回事儿。我们当然就是当时我们做的时候，我们就觉得当时当然可以顺着大众情绪去表达很多大家想要听到的一些东西，尤其非常容易表达一种呃极端的情绪。但是你用极端，就是用一种非常大众化的东西表达一种极端的情绪，可能到做到最后就是。有一点迷蒙的那个状态，所以当时我们就换了另外一种方式，就是说，呃，顺着大众的情绪，然后去做一些相对于价值观正向的引导，就像温柔的顺毛吧，就是我知道你怎么想，但是也不妨考虑一下我的想法，呃。之所以我们后来会有这样的一些调整，是因为我们最早最早的时候在做内容的时候碰壁了。就是我们最早发了一条讲科幻的内容，非常扑街。我们后来反思了一下，发现，呃，不是这个内容本身不行，而是我们自己做这个内容的时候的依构太强，就是我们努力的想要传达。大众就是告诉你高大上的科幻文学到底是什么样的，但是真正能够去理解高大上科学科幻文学的那个圈子就非常非常小，文学的圈子是也是非常小的。但是大家真正能够直观关心的东西，呃，是很情绪化的，最直接的就是，嗯、呃，他们的焦虑是什么？这个是我们做严肃内容会非常触非常容易触达的一点，就是说你的焦虑是什什么，然后我们尝试去解答你的焦虑，甚至说是给你。一些解决方案，所以后来就是我们在做视频内容时候，去切换了一些风格。我们尝试去去捕捉，就是我们要投放视频的那个平台上，我们自己圈定的那一波核心受众，他们的焦虑是什么，然后看一看我们的内容有没有可能在一定程度上帮助到他们。啊、呃，于是我和我的那个小伙伴们就做了一件事情，就是我们去 B 站的知识区里面，去那些最受欢迎的视频里面去查找，就是他们这些视频里面反映的话语到底是什么？就生活上可能这些年轻人他们担心的问题是啊，独、呃、孤生找不到对象，买不起房。呃，然后在工作上可能担心的就是太过于内卷，你在那个那个面试中遇到的都是顶级学府的学生，但是，呃，依然并不是所有的人都可以得到想要的工作，以及担心九九六啊、劳资关系这些，所以后来就是我们把，呃，我们自己想要做的这些内容和这些当下大家的焦虑点去做了一个结合，呃，尤其是在这个。这个这个封面和它的关键词上做了更好的引导。就是在这种这种方式之下，最后就是被平台的算法击中。当然说的这个平台的算法，一方面有它的机器算法，也一方面有它的运营的算法。然后这个是我们自己在 B 站上的一个尝试，因为 B 站它其实跟刚才我们说的那个自由市场是恰恰相反的，它有非常强的人工引导和平台的价值在里面。至少是去年一整年，他们都非常倾向于去做知识知识类的这个视频，而且在价值上有非常强的。一种引导，所以我们按照这种引导去，呃，去去去命中他想要的东西，我们基本上就是能够出圈的，呃，但是其实，在更加算法推荐的短视频平台上，这种方式啊、呃、不一定是可行的。比如说，我们之前也尝试过抖音，因为我们的内容比较偏严肃啊、呃，然后没有是呃几乎没有任何娱乐属性的那种，都是一些。呃，资深老师的访谈，于是我就是在在在抖音上是全面铺街的一个状态。但是有一次我做了一个尝试，就是一。有一条内容，我只把那个嘉宾的说话的声音放进去了，然后那条内容大概也就只有几十的观看量吧。但是我当时又换了一个 BGM， 我换了当时最火的那个飞《飞鸟和飞鸟和蝉》的那个音乐当背景，然后它的点击量就瞬间就破五百了，就是因为被平台的算法命中了。但是它，但是很显然，这条视频它并不受到就是呃抖音用户的喜欢，所以它没有办法进入到下一个推荐池里。啊，但是这也这也就很像刚才建飞说的，就是算法机制有它的漏洞。这条视频它显显然不是被用户喜欢的，但是它被算法喜欢了一次。然后另外一块虽然虽然现在抖音和快手自己都有说在。在每一条视频上传时，都会给一些原始的曝光量，但是这个点我们自己在快手上的的的的,的尝试是更加成功的吧。在快手上，它确实能够每一条视频它很快就给到了三百的曝曝光量，然后我们也是呃根据快手的一些呃一些命中机制。去做一些关键词的梳理，它就非常容易推到下一个曝光池。但是这一条路径在抖音上，它是相对于比较比较难实现的吧？就是抖音它初期的曝光量两百到三百，它给的不是那么的，不是那么的准确，不是那么的准确是非常容易被验证的，因为呃，在快手上的。呃，你你的初期曝光量一旦是验证准确之后，你很容易进入到下一个池子，呃，因为这些人一旦他的受众是准确，他会给你一些有效的反馈，比如说他的评论点赞，呃，但是如果这前三百个曝光量他的那个那个推送不是特别准确的话，他就没有办法呃给你到下一个池子，所以在这一点上，我们是觉得快手是更加友好的
1: 对。对这个，我想补充一点，其实很多呃做深度内容的人去应。贴现在的短视频也好，或者是短内容的这个碎片化的，其实我觉着是完全没有必要的。甚至说，就是说他看到说自己的内容在这个短视频平台上，或者是微博上没有受到，啊、呃，大家的观众会有一种很很朴素的情绪，觉得嗯世风日下，然后我要批判一下这个，我觉得这个心态就不太对吧？呃，很其实很早之前有一个笑话，就是说一个博士生，然后熬了特别多年，然后写了一篇十万字的博士论文，然后答辩的时候一进来，这个主答的这个老师就问说：“你能不能用一句话概括一下你的论文写的是什么？”然后这个博士生当场就摔门而出。他说：“我要是能用一句话概括这个论文写的是什么的话，我为什么还要把它写成十万字？”对，这个其实就是一个一个点，就是有一些深度内容它是没有办法被碎片化的，它就不应该在这样的渠道被传播。那就是说其是，其实是其实变成这样，就是以前写十万字的人和写一百四十字的人，他其实都赚不到钱，但是现在写一百四十字的人他能赚到钱了，你不能因此而指责那些写一百四十字的人，对吧？就不是这个逻辑。对
0: ,对，没错，没错。所以，所以，所以你的观点是，就是不同的内容应该投放在不同的平台，是吧
1: ？对,对,对，对，对。那
0: 刚才我们也聊到了这个严肃内容，嗯、呃，其实我们会发现，现在短视频平台它。离严肃内容还是我们自己定义的那种非常结构化、能够传达比较有深度信息的严肃内容是有一定的距离的。然后这几年我们也发现，很多中年男性他们开始在短视频平台上去输出一些专业的观点，还有他们的一些学科，传达一些学科知识。我们之前一直都。批判说短视频它承载不了比较结构化、比较信息密度大的严肃的内容。那你们现在还在坚持这个看法吗
2: ？啊、呃，我又要开始上课了。
0: <笑><笑><笑>可以，以后这就是你的狗
2: 。可以，可以。我觉得这个问题它首先是一个定义，或者说它是一个概念层面的问题。啊、呃，我们问这个短视频它能不能承载严肃内容，其实就是在讨论短视频它能不能成为一个合格的容器。那我们先把短视频这个概念来拆解一下，它首先是要足够短，可能是十五秒或者最长也就几分钟的这样一个时长。其次，它必须是视频这种画面的呈现方式，它非常直观，可能是这个炫酷的特效，可能是。有情节编排的短片，或者可能是一些，呃，现实生活场景的记录等等。他们时间非常短，而且画面非常直观。在这种情况下，短视频它的这种媒介特性其实天生就更适合一些，呃，时间非常短的简单科普类的，或者说是娱乐消遣类的内容。这里其实不涉及什么价值判断，但是单纯就短视频这种媒介逻辑而言，它基本就与严肃内容无缘了。严格来说，我还认为这个问题，它语境中所提到的这个严肃内容，它其实是文字时代被发明出来的一个概念，而且是相对的，就是说跟黄色小报上的那种黄色新闻相比，长篇的深度的报道，它显然就是所谓的严肃内容。那跟网文小说相比，文学创作，比如说非虚构作品，它就属于严肃内容。呃，你看他们的特点，首先就是。要足够长，因为这样才能有啊、呃、阐释和逻辑论证的空间。其次，它要有一定的知识含量，或者说要体现创作者的品味，这些是啊、呃、严肃内容的门槛。那这种情况下，我们再来考虑短视频和严肃内容的关系，这两种东西就根本就不搭边。也就是说，短视频这种容器，它装不下严肃内容这种呃物质。因为它显然是另外一种形状的东西，甚至是不同维度、不同次元的东西。你非要让短视频这种直观化的媒介来承载严肃内容这种文字时代的发明，严格来说，呃，也很不公平。我觉得其实就跟人一样，媒介它也是有分工的。用伊尼斯的话来说，就是不同的媒介有不同的偏向，就是说，呃，不同媒介的它的可供性。它的本身的媒介逻辑其实能召唤出不同的内容，然后让这些不同的内容在这个媒介其中流动。那短视频是一种非常直观化的媒介，是非常直接的呈现方式，而且信息含量很少。这就不像文字，呃，文字的字与字、词与词、句与句之间，它涌现出来的思想，呃，以及读者要去发掘这些思想。本身的这个努力的过程，其实是非常能锻炼逻辑思维能力的，所以文字也就允许更有呃逻辑思辨色彩的严肃内容存在。那我们现在在录播客，播客其实它也有自己的媒介逻辑，呃，它是以声音为主要介质的。那声音是一种陪伴性的媒介，呃，意思是你做其他事情的时候也能听声音。那一方面，这就决定了播客可以比较长，啊、呃，从而为。容纳一些严肃的选题内容提供了可能，但另一方面，因为它毕竟是陪伴性的嘛，呃，那在人类的那种注意力分配的角色机制里，权重就比较低，它肯定比不上视觉。这也就决定了播客它注定是小众的，是亚文化的。那我们再延伸一步，我们刚才说这个，呃，严肃内容它是一种发明，是一种定义，呃，它是相对的。那么视频时代有没有可能出现？所谓的严肃内容呢？我们当然不能否定这种可能性。你看，呃，徐志远的十三幺，或者是罗翔的授课录像，这些所谓的中年男人他们出镜的一些表演，包括大奎刚才提到的做的这个出院的视频，这些内容相对于抖音上小哥哥小姐姐的短视频，肯定就属于严肃内容了。那如果是从这个呃角度来出发，再问。短视频能否承载严肃内容？那这个问题自然就是成立的。而且再往后，很有可能出现比短视频更加肤浅的媒介，那个时候可能，短视频整体都会成为一种严肃内容的代表。呃
0: ，比如说我们能看到，就是抖音上这些小哥哥小姐姐，他可能满足的是我们这个娱乐性的需求。那么你觉得，就是说严肃内容，它嗯满足的是什么需求？就是当我当我打开一个抖音，我可能不是去学习的。就是说，严肃内容它存在的意义到底是什么呢
1: ？我我觉得，我我我觉得，严肃内容它存在的意义其实，就它其实和首先和现在这个短视频碎片化的内容是截然相反的。就是短视频碎片化，我们很清晰，就是为了呃娱乐，然后创造它的人，它的驱动力其实是为了赚钱。呃，这个这个是很清晰的一个逻辑。然后你反向去推，那严肃内容的生产者，他的目的是什么？呃，比如说，呃，你从呃，如果你把新闻定义成这个严肃内容的话，那新闻的创作者其实是让事件本身的这个发生了的消息能够传到更远的地方。然后，如果你要是把论文当成这个严肃的内容的话，那论文其实它不追求读者，它追求的是有别的论文引用它和反驳它。那其实它是一个讨论的过程，然后它追求的是讨论。呃，那还有就是书的这个过程，书是很强的学习目的的，它就是为了把我们嗯人类现在已知。的一些知识性的结构化的东西，然后能够，呃，还是纵向的传递，就是横横向传递是一部分，纵向传递是更大的一部分，就是所谓说和教育绑在一起。我们这个人类的文明是通过文字来传传传承的。严肃内容读者去消费严肃内容的这个需求是取决于，呃，这个内容的创作者他写这个内容或者是创作这个内容的时候想要达成的那个目的。
0: 哎，但是那那你这么说，是不是意味着严肃的内容创作者他不追求赚钱呢
1: ？他至少不应该追求在呃短视频这个领域赚钱嘛。我觉得
0: 。但是我们现在也看到，就是在大量的短视频平台上都有这种就是讲的特别好的老师，比如说像李永乐这种，嗯、他的赚钱能力甚至能媲美多娱乐性的博主了。就是你怎么看待这种类型的？就是他可能是非常的让你有那个那种观看快感的，但是他讲的同时又是一个严肃的东西。
1: 是，我觉得这些知识性的博主他。啊、呃，他在短视频上发内容的需求，其实也是满足了大家的一个娱乐性的需求，和他真正的在原本的机构里面去做的那个事情，其实是不太一致的。包括你像罗翔，那就是罗翔的人气那么高，有那么多人在看，但是有多少人真的能用上罗翔的知识点，这个是非常存疑的。而且，真正的法考的学生，应该也不会在抖音上面去学罗翔的课，而是想办法去报一个罗翔线下的那个培训班，系统的学习，才有可能达成他想要学习的这个目。的。目的，所以当这些人就是他出现在短视频上的时候，他的创作目的就是他创作这些短视频的目的，已经和他最开始创造严肃内容的目的不一样了。就是呃，罗翔他肯定也不是所有的课啊、呃、都剪成了抖音那个风格，然后才在网上发的。对
2: ，对我顺着飞哥的再补充一句，就是本质上还是一个媒介。分工的问题，就是这些罗翔也好，刚才说的李永乐也好，他可能就是通过，呃，短视频这个媒介平台提提供一些情绪上的价值，然后很多用户看到了非常炫目的几个金句之后，或许会短暂受到启发，然后有很少一部分他可能就会去找来罗翔、李永乐他们说的那本书，然后去做深度的阅读，所以我觉得，呃。短视频它的意义还更多的就在于是一种短暂的曝光，然后最大范围的扩大，呃，一个知识它的传播范围，然后呃更加有深度的有这个逻辑思辨能力，最终我们还是要回到呃书本这种文字媒介上
0: 。那飞哥有没有不同的观点？刚才苏伦是说学习严肃内容还是应该回到书本上来
2: ？嗯，
1: 我觉着其实。呃，需要把严肃内容拆开来看，就是严肃内容并不完全等同于深度内容吧。就是其实严肃内容也可以是非常浅层的，比如说那一个知名的艺术家老师他逝世了，那人们把他的这个经典作品串串剪在一起做了一个短视频去缅怀他，这个也很严肃，而且效果可能比你写一篇八千字的这个缅怀的文章更能打动人，让他的这个。呃，实际传的更更更更广，然后还有很多严肃内容其实是依靠这个碎片化实现了更广的传播的，比如前段时间这个被调侃这个四处观察的这个编制内的蓝威四川观察，他其实做了一个特别简单的事情，就是把各地方就是不只是四川，就各地方的台的新闻节目按。按每一条新闻去剪开，然后交由算法去重新组织，里面不乏很多这个严肃的新闻以这种形式被广泛传播了。这些地方台的新闻原本都是被编纂在电视台一期十五到三十分钟的这个新闻节目里，在被拆散之前，基本上只能覆盖到本地受众，而且其实本地受众也只有很少的一部分人去看这些新闻。但是，呃，这就意味着很多这个新闻的价值其实是被浪费的，在这个很多地方台的新闻剪出来之后，被别的地方的人看到发现这个现象或者是这个事件在别的地方也会出现，那这个可能就会促成一个地方新闻向全国新闻转化的这么一个过程。嗯、呃，你说它是严肃新闻还是娱乐性？我觉得还是严肃新闻吧。这个，然后，但是，呃，深度的内容这一块，我其实是同意苏伦的这个看法的，因为。呃、嗯，文字其实现在还是，就是基本上是口传文化之后的这个一切媒介形式的基础嘛。就无论是我们做播客，还是做短视频，还是做长视频，包括写 PPT， 我们都是要先写大纲、脚本或者是台本的。就是视觉表达虽然能够传达很多文字不易于表达的东西，但是在目前的短视频领域，这种嗯不一定会。它不一定能够帮助真的说去解释这个深度内容。比如说，在电影里面，我们会说好的导演会运用镜头语言去表达文字以外的东西，然后好的演员也会用肢体语言去传达台词以外的东西。但是在短视频领域，我觉得短期内还不太能够实现这一点，因为现在的短视频博主的更新速度都太快了，他们都是一周一更、一周几更的速度去生产内容。嗯，它其实是在透支过去已经写成文字的内容的。嗯，而且其实能够从文字转化成视频的深度选题，其实是相对来说比较狭小的。一方面是这个太深度的内容，太太严肃的内容，它承载不了。刚才苏伦已经谈到了。另一方面是这个太梗的东西，其实它也承载不了，就是。比如说，你看到这个自媒体行业流行了之后，其实出来了一波文字营销号，他们就是用那种最简单的小学生的单句，就是连逗号都不带的那种单句，然后加上一大堆的动图啊、表情啊、GIF， 然后还有这个梗来降低这个阅读门槛，提升这个情感表达。但是你在视频里面加这些，就是除非你分镜设计的非常好，其实是会给人带来很强的顿挫感的，而且还有版权问题。我认识的一个 B 站的知识区博主，他们就是为了填充画面，就每天非常挠头，因为就没有什么没有版权的图像，好吧，这个世界上。然后就是他们甚至要自己画这个表情和这个形象，这个成本是非常高的。就是你用同样的成本，其实是如果是去做公众号的营销号的话，说不定覆盖面比做视频还要更高。这个没有仔细核算过，但是我觉着会有这种一种可能性。还有就是最严肃、最深度的内容，其实它是一个证明的过程。就像刚才苏苏人说的，我们上学的时候都，呃，学过这个做几何证明题。比如说有一个三角形，给给你一系列条件，然后让你证明 A 角是直角。然后那刚学几何的孩子会说：“这还用证明吗？一看就是直角。再不济，我用量角器去量一下，看看它是不是直角。<笑>但”但你短视频做这类深度内容就。感觉会和这个比较类似，就是几何证明它不是这个样子，它需要把我们直观可以感知的几何形态转化成一种人类作为一种动物实际上是无法直接识别的数学语言，再去论证这个角它为什么是直角。就很多深度深度内容其实都是。倾向于这种这种模式吧，就无论是在自然科学还是社会科学领域，它都是对一种直观现象的拆解和证明。就如果你用短视频去表达，其实是是把现象还原回去了
0: 。对，就像昨天那个小米的 logo 一样，它其实是一个特别复杂的公式。
1: 对对对，他他用一个特别复杂的公式做了一个，就是大家看出来，哦，原来我也能做。<笑>对，对对以为就是一个
0: 从方变圆的一个原角。对,对这样
1: 这样这样的事情。然后其实这个领域是有例子，比如说回形针。嗯、啊。我们抛开他的那些争议的内容不谈，<对>回形针其实做了很多很硬核的科普视频嘛。但是他的呃视频下面留言的经常一点就是笑死，我看完了，但好像完全没看。<笑>就是因为他在解释问题的时候，会把一些原本完全没有视觉要素的概念进行视觉化，来填充这个内容。他就是如果做的好的话，这个是可以降低这个观众对这个问题的理解门槛的。但是这个有的时候是有效的，有的时候是没效的。我觉得并不是所有的内容都能够走这条路。
0: 哎，那那那我就会出现了一个问题啊，就是呃，去年一整年 B 站都在疯狂推它的知识区，但是它的知识区并不全都是像彗心真这样的博主，大量的其实都是呃表情包，然后表情包加上那个文字讲解这样的博主。嗯、然后与此同时 ，B 站还有一个区叫学习区，里面大部分都是高校讲座，然后上课的视频录制。嗯嗯那么很像，就是一块是自娱自乐的、自嗨型的知识区，然后一部分是真的是非常严肃的内容，呃，你你怎么去看这两个东西之间的这种割裂、啊
1: ？对我觉着是这样，就是知识区它本质上满足的是好奇心嘛，但是好奇心不是人类学习的动力。就是，如果要是好奇心是人类学习的动力的话，那学校根本不需要有义务教育，大家应该挤破头的去上学，这这不太对的。这实际上能够就是在上学的时期，就是被自己好奇心驱使着走的学生是非常少数的，大家都是被关在学校里面，就整天比九六还惨的去去去学习的这么一个过程，所以。嗯，所以这个知识区这个名字，我觉得选选的很好，就是它给了一种就是我是在获取知识，然后我是在学习的一个错觉，嗯、但是但是其实呃知识区也是娱乐区，就是这个是我我的观点。然后真正的学习区的话，那是一群很有自驱力的人，在完整的看上课，然后在可能在屏幕前记笔记，那些人是在真正的学习，我觉得。
0: 嗯，但是从流量流量表现上来看，去年一整年知识区的流量是贡献了全站的百分之十，但是在这个学习区，它的流量可能是最好的视频，也就是一两千的这样的播放量。你怎么看？就是，呃，这种真正硬核的知识，它是天然的，就是跟流量是死对头吗
1: ？呃，我觉着有一点。就是就是严肃的学习内容，其实天然和这个流量是有一点死对头的。就是如果要是学习真的是一件那么快乐的事情的话，我们真的不需要那么费劲的学习。
2: <笑>对啊，而且就很多人他上网，他上到 B 站，其实本身就是抱着我就是要来娱乐，就是要来消遣的这样一个目的。那他何必又去这种学习区去寻找自我折磨呢？我觉得这个可能也是一个原因吧。
0: 所以已经发现这个 app 里面已经发生了这个媒介分工了，是
2: 吗？对，我觉得应该是这样。
0: 然后我们我们刚才也聊到了，就是各个短视频平台他们自己的擅长点和分工。呃，业内一直都在讨论有没有一个平台将会成为中国版的 YouTube 吧、啊？之前飞哥也写了一篇文章专门来讨论这个问题。那么你怎么去看待就是现在每个平台他们独特的优势，以及你觉得未来这个短视频，呃，会给人们提供什么样的价值，以及他们的价值分工是怎样的
2: ？我简单来抛个砖，然后说一下抖音它的优势所在。我觉得抖音它的。护城河就是，一方面是它的先发优势吧，就是它是国内，呃，最早兴起的一批短视频 APP 中的代表，然后，呃，趁着这个先发优势就积累起了，呃，最大量的一批用户，然后这个用户长期经营在它这个 APP 里面，然后也就有一种习惯性的使用在里面。然后第二个优势还是在于它的这个技术优势，因为我后面也使用过其他的一些。呃，短视频 A P P， 然后比如说这个快手啊，这个视频号啊，还有其他的呃，像微博、知乎他们他们的那个视频信息流，但是我总觉得呃，他的那个推荐算法不是特别的精准。但是我用抖音的话，就是我只要刷几条，他他可能就大概的。把我的这个兴趣给抓取住了，然后推荐的视频都是我特别感兴趣的。呃，我觉得中间的这种技术优势，或者说它背后代表的那个内容池子的深度，甚至是呃这个平台运营它的个人的品味，它的对呃用户兴趣的那那种特别精准的把磨程度。这个是抖音的一个比较重要的优势
0: 。其实我感觉就是在前几年的竞争中，所有的短视频平台，包括 B 站还有西瓜，他们在做的事情就是提高。呃，市场占有率，然后提高留存，但是我我个人感觉就是这件事情是有天花板的。一个就是一个重要的决定因素就是用户的时长，我们没有那么多时间，毕竟大家还要九九六嘛，是吧？另外一个就是呃，内容生产端的产能，嗯、呃，其实这几年 MCN 的创新模式的玩玩法上的创新已经到了一个瓶颈，倒不是说它产不出来，只是说不再有那种呃非常紧井喷式的创创新了。所以下一步也会看到很多的短视频平台。台都是声称自己在做搜索，那么做搜索的一个前提条件是，啊，大量搜索的 corner case 都能被满足。所谓这种 corner case， 就是指出现频率极低的这种搜索搜索场景。比如说像小哥哥、小姐姐，我可能随便一搜就能搜出来大把。但是比如说像一个生活的冷门的小技巧，我如果能搜搜出来的话，那我的体验是非常好的。我觉得短视频平台能够迈出做搜索这一步，说明它现在的内容。池子已经够大，而且它的品类足够与丰富，做能够去做。呃，服务于观看的下一步的需求，也就是说，能满足就是其他的一些更深入的需求，能够去做出它产品的一些区分度来。如果我再回过头来看 B 站，去年一直呃，去年有些投资人有一个说法，就是说，呃 ，B 站是整个全全网最有可能提供这种图书馆功能或者说 database 功能的这样的一个视频网站，就是就是觉得它可能会做一个视频化的搜索，还是回到刚才那个。的那个问题就是搜做搜索一定要有大量的大量的数据大量的视频的累积，我觉得在这一点上 B 站可能还嗯做得不够那么理想吧，因为 B 站的它的它的整个生产模式是很难去工业化的，也非常难去结构化的，就就像刚才咱们说的知识区、呃，嗯知识区它更多的提供的是一种情感消费，而未必是真的是一种知识性的消费。所以情感情感化的消费的这种东西，它的背后是很难去做呃一些结构化的供给的，反倒是课程类的那种浏览量非常低的东西，它是能够提供一些结构化的知识，然后这些结构化的知识能够去实现到大家真正去呃搜索的诉求。嗯，所以所以从这个角度来说，我会觉得 B 站还是会有一点难，就是它的下一步它到底要干什么，它要提供什么样的服务，呃是。是还在考虑的。昨天我也看到一种说法，是说 B 站在赌年轻人会变得越来越有文化。那么背后去支撑这条论点的，其实是在说 B 站它有越来越多的就是知识类的视频，呃，然后这一部分视频如如果如果如果,如果呈现一个井喷的状态，那么未来，呃 ，B 站的无论是估值还是收入也会更高。呃，但是我们是觉得，就是就像刚才说的这种知识类的视频，它提供的。满足的需求，并不仅仅获得知识的需求，更多的还是一个娱乐，还有一个情感价值的需求。呃，所以我是觉得说，如果是从满足需求这个层面看，你去做别的品类也能满足这样的需求。那么也就是说，呃，只要是我不断的去满满足，就是当下年轻人的一些基基本的需求，那么就是我最终都是能够走上一个越来越壮大的道路。只是说我能不能精准的踩在呃最大的盘子的这个需求点上。的这个问题、啊
1: ，呃，我觉着快斗和 B 站其实，啊、呃、，B 站还好一点，就是快斗之间的其实它的产品的。呃，护城河就是他们两个之间其实是在，呃，趋同化的，至少在产品层面上是逐渐趋同化的。其实 B 站也有这个趋势嘛，就是 B 站其实现在也在做竖屏的短视频，呃，快抖其实也在，呃，尝试中视频和长视频。尤其是抖音的话，其实它有一部分数据现在和这个西瓜视频是互通的，大家可以从这个抖音里面去跳转到西瓜视频的一个中视频或者是长视频。呃，所以我其实想多谈谈另外一个，就是在产品形态上更有差异化的产品，也是其实讨论的相对来说比较少的，就是微信的视频号。就是微信视频号，其实去年五月的时候，我曾经发过一条极客。然后当时我的观察是，微信视频号是一个内嵌在微信里的微博加 QQ 空间，就是它是个陌生人社交的一个逻辑。就我当时看到的情况是，视频号在下沉市场有不少小年轻在晒这个早恋呀、啊、抽烟喝酒烫头、蹦迪的照片<笑>就原因是因为这个是他们常用的 App， 同时又是一个父母发现不了的角落，就这个无可厚非啊。就是虽然为什
0: 么不是 QQ 啊？
1: 就因为其实 QQ 的日火下的还挺挺厉害的嘛。就是大家其实就是被迫的要和老师和这个家长要用微信联系的话，那其实如果你能够在这个常用的 App 里面找到一个父母和家长发现不了的角落的话，其实啊、呃、自然会有用户涌进来。就是我觉得这个事情倒是无可厚非，虽然这个青少年不专心学习在中国是一个原罪，但是啊、呃，这一代中年人在自己青少年时期是怎么非主流的，打也都懂。<笑>这个定位吧，基本上是在去年十月的时候是遭到了一个毁灭性的打击，就是因为微信有过一次更新，然后这个更新之后，视频号就开始展示朋友的点赞了。然后视频号甚至会出现在这个微信个人名片的页面，这就意味着就是这些这些、就是、这些青少年的家长和父母突然就开始涌入到这个视频号里，并且能发现到他们的孩子在发什么东西。然后，所以之前说的这个就有点类似于陌生人社交的这个场景就不复存在了。然后，同时大家发现的另外一个变化就是，在这次更新之后，很多人发现视频号里面开始充斥着就是纯的正能量视频
2: 。
0: 哪种正能量
1: ？就。呃，当时因为内容池子比较少嘛，相对来说比较匮乏，就是各类的什么新闻号的那种剪辑，然后官方的蓝微的大微的，然后还有就是有少量的知识性的那种内容和学习性的内容的的出现，然后就就很正能量，就是你看不到一个小哥哥和小姐姐在里面跳舞，然后这个就当时就有些人说说这个基本上就是宣判了一个短视频产品的死刑，
0: <笑><笑>就我都没有
1: 办法在这个里面看小哥哥小姐姐跳舞，我打开的动力都没有了。但是我觉得这个就引出来一个互联网的迷思，就是这个迷思是色情和软色情到底是不是互联网产品的第一驱动力？<笑>就我们抛开监管越来越严不谈，就是早期的大部分互联网产品，不管是国内的还是国外的，其实它都经历过一个用色情或者是软色情引流的那么一个阶段
0: 。对，没错
1: 。对，然后毕竟就是在没有积累用户画像，或者是压根没有用户画像收集的这个技术的。情况下，那人类这个物种最大的共识，就还是作为动物的底层欲望的这个共识嘛？对。所以你打这个点的话，最起码第一波用户是能够圈进来的。然后，但是你继续去想的话，如果色情和软色情是互联网的第一大驱动力的话，同样在不考虑监管的情况下，这个互联网上最大的视频网站应该是 Pornhub， 不是 YouTube。但但是现实，我们虽然知道 Pornhub 是一个流量很高的网站，但是它和 YouTube 的流量和用户量相比，还是差的非常非常非常远的。就这个，可能是很多就是想打这个擦边球内容的平台，没有想清楚一点，就是人作为一种动物，它虽然都有这个原始的欲望，但并不是每个人每时每刻都是。被原始欲望驱动的，就比如说，呃，我们不去，我们先不去定义它是不是色情或者软色情，但是抖音和快手上确实是有不少小哥哥小姐姐在穿的比较简单的情况下跳舞的。钢琴区，对对对对对，钢琴区就已经内卷成那个样子了。但是，当一个用户他打开快抖或者是 B 站的那个瞬间的时候，他究竟是是不是想看？这些内容其实是不确定的，这个算法也解决不了这个问题，就是因为它确实是完全随机的一个事情，你根本不知道用户在点开的那一瞬间他想要看到的是什么东西。嗯、呃，这个就会造成一个现象，假设我自己吧、啊，就是如果要是算法建模对我进行建模，他会发现我这个用户呢，可能需要五分之一的小姐姐，然后五分之一的烘焙内容，然后五分之二的笑话段子，然后还有五分之一的篮球内容。但是问题是，就是我打开 App 的那个瞬间，我没有办法预期这个 App 会给我推荐哪五分之一的内容。这个就有可能导致我在公司或者是公共场合，或者是父母、父母长辈面前，我就不会打开这个 App 了。因为如果要是我，我我在他们面前打开这个 App 的第一屏就给我展示了一个小姐姐跳舞，那我就需要需要考虑一下我怎么向别人解释这个事情，是吧？但是去年这个微信的视频号改版了之后，因为大家他的这个整个推荐模型是按照熟人关系点赞，就是我朋友圈里面有人点赞了这个视频之后才会出现在我这块，所以它的呃内容相对来说是比较安全的。就是我朋友圈里面如果没有特别奔放的人的话，我也刷不到特别奔放的内容。<笑>就是我可以预期，就是我可以预期，就是我随随时随刻点开这个。微信的视频号之后的内容的安全度应该会比这个快斗和 B 站要稍微高一点，就是当然，当然、当然也不是对所有人都适用啊。就是如果要是我圈子里面全是特别奔放的人，那其实他的视频内容应该也很奔放。<笑>但是就是在这种情况下，就是如果我的朋友圈真的就是我在公我在我在我在家庭聚会的时候刷了一会儿微信视频号，然后出来了一个就是很很很不合时宜的内容，然后被。被我身边的人看到了，我也可以指着下面点的点赞路径说：“你看，这个是，这个是村口王大爷点的，我我才我才刷出这个内容，就我可以很轻易的把这个锅甩出去。然后，所以他其实有机会去打一个差异化，去占领那些就是我们现在认为不太适合刷短视频的应用场景。嗯、这个是我看到很多人虽然分析了微信视频号，但是没有观察到这一点的一个一个一个角度。”
0: 哎，其实这块我有一个补充，我自己是有会有一个感受，就是虽然有很长一段时间快抖都是占领大家注意力，但是后来我是觉得视频号有一点苗头是，呃，发现我身边很多朋友，包括我自己父母他们，他们这一些就是四五六七八线城市的公务员，他们会大量的去看视频号上内容，呃，第一个是因为。就是视频号，它有很多正能量内容嘛，就是那些呃比较比较地方官媒出的内容。再一个就是他们这些人会比较重视自己的社会身份。对对，再再、嗯、一个就是之前那个呃微信里面它没有很好的视频链接交换的一个方式，嗯、呃包括外链啊，还有他自己以往的那些视频的方式都没有办法帮他们做很好的传播。但是视频号它是一个很好的载体，就是对于一些呃比需要比较体面的社会关系，同时他们需要有一些视频化的、化化的社交的时候，就是这个东西它变成了一个很好的载体，去帮助这部分人的需求浮出水面。然后我们今天聊了这么多，就是一既从一个长期的我们自己从长期的这个视频沉迷者的身份去聊我们这些年玩这些视频平台的感受，又从呃自己深入参与的这个视频创作者的角度，最后也展望了一下视频啊，感觉这期聊的还是非常嗨的。呃，那么本期的节目到这里就要结束啦，感谢大家的收听。